0: débattre de ce thème euh, extrêmement important. Donc, euh, ce soir, juste pour, euh, euh, pour commencer, donc, je voudrais vous donner ce premier sous-thème, le secret de l'expansion divine. Donc, ce soir, nous allons parler du secret de l'expansion divine. Et le secret, nous le trouvons dans Deutéronome, chapitre 5, le verset 16... Donc, je vais vous demander de tourner avec moi dans Deutéronome, chapitre 5, le verset 16. Et ce texte nous parle d'un grand secret euh, pour l'expansion divine. Deutéronome, chapitre 16. Voilà, c'est ça, chapitre 5, le verset 16. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Honore ton père... Et ta mère, comme l'éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, comme l'éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'éternel t'a Alléluia. Donc ce soir nous allons regarder, euh, donc euh, aborder le premier thème ou encore euh, vous donner le premier secret de l'expansion divine. Maintenant, pour pouvoir parler du secret, laissez-moi commencer avec juste cette phrase. Cette phrase. Donc je vais énoncer plusieurs phrases et après quoi je vais prendre le temps de les détailler. Mais les, au fait, c'est à peu près six phrases. Donc, euh, quand Dieu veut accomplir ses desseins dans une génération, quand Dieu veut accomplir ses desseins dans une génération, premièrement, il appelle un homme. Et quand l'homme, il appelle, premier, un, un, numéro un, il appelle un homme. Deux. Quand il répond, Dieu lui donne une vision. 3. Quand il croit à la vision, Dieu fait alliance avec lui. 4. Cette alliance fera de lui le père du mouvement que Dieu veut enfanter. Et 5. Cette alliance fera également de lui la source de toutes les bénédictions qui seront attachées à cette vision. Donc je vais reprendre, je reprends les phrases. Numéro 1. Euh, donc, quand Dieu veut accomplir ses desseins dans une génération, premièrement, il appelle un homme. Donc dans le livre euh, des, euh, des Haïts, il, il a dit, je cherche un homme afin que je ne les détruise pas. Dieu est toujours à la recherche d'un homme. Quand Dieu veut accomplir ses desseins dans une génération, premièrement, il appelle un homme. Deuxièmement, quand cet homme répond à l'appel de Dieu Dieu lui accorde une vision troisièmement, s'il croit à cette vision Dieu fait alliance avec lui et cette alliance quatrièmement, cette alliance fera de lui le père du mouvement que Dieu veut enfanter et cinquièmement cette alliance fera également de lui la source de toutes les bénédictions qui seront attachées à cette vision. Donc maintenant je vais expliquer. La meilleure façon de euh, de D'illustrer ce concept ou encore ces phrases C'est de regarder la vie d'Abraham Nous allons regarder ces phrases Ou encore la manifestation, la manifestation de ces vérités dans la vie d'Abraham Maintenant pour commencer Peut-être je dois vous donner un peu un peu d'arrière-plan Pour pouvoir comprendre l'histoire d'Abraham En réalité tout, tout, toute la Bible peut être résumée en trois mots la Bible de Genèse à Apocalypse peut être résumée en trois mots. Trois mots très simples. Numéro un, génération. Deuxièmement, dégénération. Troisièmement, régénération. Donc l'histoire du salut, toute la Bible, la venue de Jésus-Christ, etc., du de, de Genèse à Apocalypse, l'histoire du salut de Genèse à Apocalypse, Peut-être de résumer en trois mots Génération, dégénération, régénération Numéro 1, génération Le mot génération signifie origine Signifie commencement Donc, euh, donc euh, la Bible commence avec les origines La Bible nous dit voici les origines euh, de la terre Voici les origines des cieux et de la terre Voici les origines de l'homme Donc Genèse chapitre 1 et deux, donc pourrait être titré génération, c'est le commencement de toute chose. Donc Genèse chapitre 1er parle, parle de la création de l'univers. Genèse chapitre 2 parle de la création de l'homme. Donc c'est la Genèse, c'est la génération, c'est là où tout a commencé. En Genèse chapitre 3, la dégénération a commencé. Puisque Genèse chapitre 3 parle de la chute de l'homme. La Genèse chapitre 3 parle de l'introduction du péché dans le monde. Donc dans Genèse chapitre 3, donc vous avez la dégénération de l'homme. Dans Genèse chapitre 4, vous allez avoir la dégénération de la famille. Parce que nous allons, dans Genèse chapitre 4, nous allons avoir l'histoire de Caïn et d'Abel. Il y aura envie et jalousie dans la famille. Il y aura un, un meurtre dans la famille. Donc Genèse chapitre 3 parle de la dégénération de l'homme. Genèse chapitre 4 et 5 parle de la dégénération de la famille. Donc ça commence tout d'abord avec euh, la jalousie entre Caïen hein, et Abel. Et Genèse chapitre 5 va dire euh, 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 un tel enfant a un tel et il mourut. Un tel enfant a un tel et il mourut. C'est la dégénération au niveau de la famille. Genèse chapitre 6, c'est la dégénération de la 6, 6 jusqu'à 9. C'est la dégénération de la société. Donc nous allons avoir, dans Genèse chapitre 6, donc vous allez voir euh, que la terre est arrivée à une dimension de méchanceté, que la Bible dit que Dieu ne pouvait plus regarder la terre, donc il a dû détruire la terre. Donc Genèse chapitre 6 à 9 parle du déluge. Et Genèse chapitre 10 et 11 parle de la dégénération des nations. Donc dans Genèse chapitre 10, vous avez une liste de nations. En Genèse chapitre 11, vous avez le problème de la tour de Babel Où les hommes se sont révoltés contre Dieu Donc en réalité, toute l'histoire de la Bible Comme j'ai dit, peut être résumée en trois mots Numéro 1, génération Donc Genèse chapitre 1 et 2, c'est la génération Genèse chapitre 3 jusqu'à 11, c'est la dégénération La dégénération de l'homme, la dégénération de la famille La dégénération de la société, la dégénération des nations, etc. Maintenant, en Genèse chapitre 12 Le plan de régénération. Dieu commence avec son plan, son programme de régénération. Et ce... Alléluia Donc, ce, ce, ce programme de régénération va commencer dans Genèse chapitre 12 avec un homme. Il va commencer avec un homme, il va choisir un homme. Cet homme va donner naissance à une nation. Cette nation produira un autre homme qui s'appellerait Jésus, et ce Jésus produirait une autre nation, qu'on appellerait une nation sainte, qui s'appelle l'église de Jésus. Est-ce que ça va Donc, et donc, tout le reste de la Bible, c'est l'histoire de la régénération. Donc, comment le Seigneur va ré régénérer la race humaine de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, c'est un peu ça. Toute l'histoire de la Bible peut être résumée en trois mots, génération, dégénération, régénération. Mais l'histoire de régénération a commencé à, par un homme qu'on appelait Abraham. Dieu a commencé dans Genèse chapitre 12, le plan de régénération commence. Donc, dans Genèse chapitre 12, versets 1 et 2, le Seigneur appela un homme... Euh, par le nom d'Abraham, qui habitait une région qu'on appelait la Mésopotamie. La Mésopotamie aujourd'hui c'est Irak. Donc, euh, donc, donc Abraham, c'était, au fait Abraham, c'était un Irakien à l'origine. Il habitait la Mésopotamie. Donc il était en Mésopotamie. Et puis Dieu s'est apparu euh, à, à lui. Et le Seigneur lui a dit dans Genèse chapitre 12, verset 1 et 2, va-t'en de ton pays, de ta patrie de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc le Seigneur a, a créé le monde entier, a, a créé le monde dans la perfection, le péché est entré dans le monde, il y a la dégénération de l'homme, la dégénération de la famille. Euh, 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 il y a la dé dégénération de l'homme La dégénération de la famille La dégénération de la société La dégénération des nations Le Seigneur veut manifester son plan rédempteur Donc qu'est-ce qu'il fait Il fait appel à un homme Quelqu'un dit Seigneur appelle-moi Il fait appel à un homme Il fait appel à Abraham Et quand il fait appel à Abraham Il dit va-t'en de ton pays De ta patrie En d'autres termes va-t'en en d'autres termes, cela veut dire, laisse ton pays. Maintenant, à chaque fois, à chaque fois que Dieu appelle un homme ou une femme, cela implique automatiquement des sacrifices. Quand le Seigneur, quand le Seigneur a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, Abraham a dû consentir des sacrifices pour pouvoir répondre à l'appel. Le Seigneur lui a dit. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père Va-t'en, numéro un de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père Le mot, Abraham a, a dû laisser, laisser trois choses Premièrement, il a dû laisser son pays Au fait, euh, le terme hébreu utilisé ici, c'est Eret en hébreu qui signifie terre Il a dû laisser la terre En anglais, le texte dit, go out of your land Donc, il a dû laisser la terre Maintenant, pourquoi c'était important vous voyez, nos... aujourd'hui, nous vivons dans une société de service. Une société de service, cela veut dire que si je suis, par exemple, avocat, je suis médecin, je suis comptable, je peux me rendre à New York, je peux me rendre euh, à Montréal, je peux me rendre à Abidjan et trouver un bon boulot parce que je, je, je vends mes services. Nous vivons dans une société de service. Mais au temps d'Abraham, ce n'était pas une société de service. C'était une société agricole. Cela veut, dire, cela veut dire que la prospérité économique d'une personne était liée directement à la terre. Est-ce que ça va C'était lié directement à la terre. Donc quand le Seigneur lui a dit, ah, va-t'en de ton pays, cela veut dire, ou, ou de ta terre natale, cela veut dire cet homme, pour pouvoir répondre à l'appel. Abraham a dû sacrifier son héritage Il a dû sacrifier son héritage C'était un grand sacrifice économique Donc il a dû sacrifier son héritage Il a dit va-t'en de ton pays Deuxièmement de ta patrie La version en Bible en français Lui second dit va-t'en de ta parenté Donc en d'autres termes Il a dû sacrifier son héritage Il a dû sacrifier sa parenté Sa descendance Sa race sa culture, ses habitudes, sa façon de faire, donc il a dû oublier son héritage, il a dû oublier sa propre culture parce que maintenant il a dû laisser la Mésopotamie pour se rendre dans, à une autre terre, euh, on ne mange pas les mêmes choses, on ne s'habille pas de la même manière, on ne parle pas les mêmes langues, donc il a dû sacrifier sa culture, il a dû sacrifier son identité humaine pour pouvoir répondre à l'appel. Donc il a sacrifié son héritage, il a sacrifié sa culture et à certains égards a même sacrifié sa famille parce que la Bible dit, va dans de ta patrie, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Donc il a dû laisser ses membres de famille, des frères, des sœurs, des cousins, etc. Il a dû laisser tout cela pour pouvoir répondre à la peine. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que, à chaque fois que vous voyez. A chaque fois que vous voyez un grand mouvement de Dieu dans un pays, dans une société, dans une église, dans une civilisation, dans, uh, dans un lieu, à chaque fois que vous voyez un grand mouvement de la part de Dieu, cela signifie qu'il y, y, y a un homme qui s'est sacrifié lui-même pour que Dieu, pour que le réveil de Dieu soit une réalité. Est-ce que ça va? À chaque fois, Yes! A chaque fois qu'il y a un grand mouvement de la part de Dieu Quelqu'un dans, quelqu dans les ténèbres s'est sacrifié Pour que le plan de Dieu puisse se manifester Donc Abraham a dû sacrifier son héritage Un peu son identité, euh, sa, sa famille Pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu donc, euh, donc, donc, donc premièrement, quand Dieu appelle Quand Dieu veut manifester sa volonté Manifester ses dessins Premièrement, il appelle Il appelle un homme ou une femme et pour pouvoir répondre à l'appel, cette personne va devoir sacrifier certaines choses pour que la volonté de Dieu puisse se manifester. Est-ce que ça va, chers amis Donc, donc il va falloir... Donc, numéro 2, il appelle et quand, cette, quand cet homme ou cette femme répond à l'appel de Dieu, quand il répond à l'appel de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va lui donner une vision. Remarquez que Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12, mais il lui a donné la vision, dans Genèse chapitre 15. Regardez avec moi, Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, verset 5. Genèse chapitre 15, verset 5. Lisons ensemble. Le texte dit, « Et après l'avoir conduit, il dit, « OK, Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et lui dit, « Telle sera ta postérité. » Donc, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a répondu à l'appel. Il a laissé la maison de son père, il a laissé son héritage, il a laissé sa terre, il a laissé sa maison, etc. Il a répondu à l'appel dans Genèse chapitre 12. Maintenant, en Genèse chapitre 15, Maintenant, Dieu va lui accorder une vision. Dieu lui dit, « Abraham, viens, suis-moi, regarde, regarde les étoiles du ciel, peux-tu les compter la réponse est non. Eh bien, si tu ne peux pas compter les étoiles, on ne pourra pas non plus compter ta postérité. Telle sera ta postérité. Maintenant, remarquez que Dieu lui a donné la vision après qu'il qu ait répondu à l'appel. C'est très, très, deux choses très, très importantes à savoir au sujet d'une vision. Numéro un, Dieu donne toujours, Dieu donne toujours la vision après avoir répondu à l'appel, et non pas avant. Après avoir, Dieu nous accorde la vision. Après avoir répondu à l'appel, et non pas avant. Donc il y a des gens parfois qui me disent, « Ah, pasteur Greg, je sais que j'ai l'appel de Dieu sur ma vie, je sais que le Seigneur veut faire de grandes choses avec moi, mais... mais » mais. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire. Euh, je je n'ai pas des directives précises. Et généralement, ma réponse, si tu, si tu crois que tu as l'appel de Dieu dans ta vie, donc tout ce que tu as à faire, c'est rends-toi utile là où tu es. Rends-toi utile là où tu es. La Bible dit, tout ce que tu trouves à faire avec les forces, la force, euh, tout ce que tu, tu trouves à faire avec ta main, fais-la avec toute ta force. Donc, 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 tu n'as pas, ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire d'avoir une idée précise au commencement, mais si tu as la chance de nettoyer la chair, tu nettoies la chair. Si on te donne l'opportunité d'aider avec les toilettes, tu aides avec, avec les toilettes. Si je peux me rendre, si je peux faire du bénévole dans le ministère de protocole, je fais du bénévolat dans le ministère de protocole. Rends-toi utile là où tu es, et pendant que tu es en train de servir le Seigneur, il va te donner la vision parce que tu as répondu à l'appel. Quelqu'un dis moi gloire. Dis moi gloire. Dis moi gloire. Dis moi gloire. Donc généralement quand le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur t'appelle au commencement, tu n'auras pas tu, tu n'auras pas les, toutes les idées claires. La vision ne sera pas claire. Les idées ne seront pas claires. Le Seigneur te donnera cette conviction intérieure qu'il veut t'utiliser qu'il veut faire du chemin avec toi, qu'il veut marcher avec toi. Maintenant toi, tu te rends disponible, tu te rends euh, euh, tu te rends disponible, tu te rends libre pour pouvoir servir le Seigneur, tu te rends utile là où tu es et pendant que tu es en train de servir, le Seigneur va raffiner la vision, il va aiguiser la vision, il va préciser ses directive dans ta vie parce que tu as répondu à l'appel. Dis-moi gloire si tu as compris. Donc premièrement le Seigneur te donne la vision Généralement après avoir répondu à l'appel Et non pas avant Deuxièmement, la deuxième chose qu'il faut savoir Au sujet de la vision que Dieu te donnera C'est que Dieu va toujours te donner Une vision qui te paraît impossible Si la vision te paraît possible Une vision qui est humainement possible N'est pas digne de Dieu je reprends, une vision qui est humainement possible n'est pas digne de Dieu. Le Seigneur va te donner toujours une vision qui te paraît impossible, une vision qui te, euh, une vision, une vision qui te paraît de la folie, et c'est à ce moment que tu sauras que, ah, ça vient de Dieu. Maintenant, le Seigneur a appelé Abraham, il lui a dit, Abraham, regarde, regarde, Regarde les étoiles, peux-tu les compter Non. Si tu peux les compter, si tu peux les compter, alors, euh, peux-tu les compter Non. Donc, de la même manière qu'on ne peut pas compter les étoiles, on ne pourra pas compter tes enfants. On ne pourra pas compter ta postérité. Mais au moment où Dieu parlait avec Abraham, Abraham n'avait pas même un fils. Pourtant, Dieu lui parlait des étoiles du ciel. Donc, à chaque fois... A chaque fois que tu vois Que Dieu est en train de Faire de grandes choses Dans une génération, dans une église Dans une communauté Ce, et, et, Premièrement, il y a non seulement Quelqu'un qui a répondu à l'appel Qui a consenti des sacrifices Mais il y a également eu quelqu'un Qui a osé Croire l'impossible Quelqu'un a osé croire l'impossible Maintenant euh, je, Dans Dans, dans c'est très facile, un jeudi soir comme ça, de venir à l'église et de voir une salle comme ça, bondée de gens, ici, à l'étage, sur internet, des gens qui regardent. Mais je suis sûr et certain que Pasteur Castanou nous, nous, nous dirait, si je lui avais posé la question, que ça n'a pas commencé comme ça. Ça n'a pas commencé comme ça. Donc, au, au, au commencement, juste avant, je me rappelle quand on a euh, quand, quand on a commencé l'église. On a commencé l'église avec, euh, avec 12 personnes, moi-même et, et 12 personnes. Donc on a grandi, on a grandi un peu euh, avec l'église, on était arrivé, arrivé à 40 personnes. Mais il y avait, euh, il y avait une Jézabel à l'église et le Seigneur, le seigneur m'avait dit qu'il fallait euh, euh, laisser, laisser partir cette Jézabel. Quand, quand je lui ai dit qu'il fallait partir, la Jézabel est partie avec 21 de nos membres. Donc on avait 40... On est tombé à 19. Et je me rappelle qu'un dimanche, on avait culte dans la soirée. On avait fait beaucoup de publicité, etc. On avait motivé les gens. Et il y avait, il y avait moins de 10 personnes à l'église. Moins de 10 personnes. Donc quand je suis sorti, j'ai regardé, on avait une salle qui pouvait accommoder 200 personnes. Il y avait moins de 10 personnes dans une salle de 200 personnes. J'ai regardé les chaises vides et j'avais envie de pleurer. Et au moment où les larmes s'apprêtaient à tomber de mes yeux, le Seigneur m'a dit Grégory va, va chercher une caméra et tu dois prendre la photo de ces cinq chaises vie parce qu'un jour tu compteras des tu compteras des milliers de personnes. Un jour, tabernacle de gloire aura des milliers de personnes, mais tu te souviendras de cette soirée, là où il n'y avait pas même dix personnes dans cette église, toutes les chaises étaient vides. À ce moment-là, avoir 100 personnes me paraissait impossible. À avoir 200 personnes me paraissait impossible. Mais même quand c'était impossible, j'ai cru au Seigneur qui a dit « Ah, vous aurez des milliers de personnes. Disons gloire Disons gloire Disons gloire !» Donc, à chaque fois que vous voyez que Dieu est en train de faire de grandes choses dans une communauté, j'ai dit dans une église, j'ai dit dans un pays, j'ai dit dans une société. Premièrement, numéro un, il fait appel à un homme. Quand cet homme répond à l'appel, la il, il lui donne une vision. Troisièmement, maintenant, le Seigneur va voir si cet homme ou cette femme va croire. Bien que cela, cela lui paraît impossible, est-ce qu'il va croire Maintenant, s'il croit, s'il croit au Seigneur, Bien que, bien que cela ressemble à une impossibilité totale Mais s'il croit au Seigneur maintenant Le Seigneur va faire alliance avec lui Le Seigneur va faire alliance avec lui Donc c'est ce qui était arrivé dans le cas d'Abraham Lisez avec moi Genèse chapitre 15 Donc en Genèse chapitre 16, le verset 5 Nous avons vu que le Seigneur lui a dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter » telle sera ta postérité, ça c'est le verset 7, mais dans le verset 6, et dans le verset 6, la Bible dit, et Abraham eut confiance en l'éternel. Le Seigneur lui a donné la vision et il a cru. Et puisqu'il a cru, regardez maintenant le verset 18 du même chapitre, puisque Dieu, Dieu lui a donné la vision et il a cru, au verset 18 du même chapitre, la Bible dit, en ce jour-là, le même jour qu'il a cru à la vision que Dieu lui a donnée, la Bible dit, en ce jour-là, parce que tu as cru, parce que tu as osé croire l'impossible, il a dit, en ce jour-là, euh, Dieu fit alliance avec Abraham. Donc quand Dieu veut manifester ses desseins, je reprends, quand Dieu veut manifester ses desseins, premièrement, il appelle un homme. S'il il répond à l'appel, il lui donne une vision. S'il croit à la vision, maintenant, il fait alliance. Il fait alliance avec lui. Alliance, l'alliance, c'est la promesse formelle que le Seigneur te fait. Donc il te fait une promesse formelle et à cette promesse sont attachées des conditions dans le cas d'Abraham la condition c'était la foi donc voilà pourquoi Abraham est appelé le père de la foi donc Dieu fit alliance avec lui et ça, la condition de l'alliance c'est qu'il devait croire en Dieu et puisqu'il a cru donc maintenant cela veut dire qu'il a rencontré les conditions de l'alliance donc il a cru Donc le Seigneur fait alliance je me rappelle le Seigneur le Seigneur m'a appelé Dans le ministère hein, Quand j'avais à, à peu près 15 ans J'étais euh, je, 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 je marchais dans les rues de New York À Brooklyn, New York J'avais à peu près 15 ans Et puis quand soudainement J'ai commencé à entendre une voix Une voix qui appelait mon nom Grégory, Grégory, Grégory Dans un premier temps Je pensais que j'étais fou <rire> Je pensais que j'étais fou Et puis un dimanche, j'avais on, on, on les appelait dans mon église et des, des enseignants d'école du dimanche donc euh, je suis allé voir mon enseignant d'école du dimanche C'était qui faisait mon classe de baptême et je lui ai dit que j'entends souvent une voix qui m'appelle qui, qui dit Grégory, Grégory, Grégory je pense que je suis un peu fou, je ne sais pas ce qui se passe c'est so, soit je suis fou ou c'est démoniaque, je ne sais pas donc, et il m'a dit non il m'a dit, ce n'est pas la folie, il m'a dit, ce n'est pas un démon. Il m'a dit, la prochaine fois que tu entends cette voix qui te dit, Grégory, Grégory, dis, parle Seigneur, ton serviteur écho. Donc, euh, la prochaine fois que j'ai entendu la voix, Grégory, Grégory, pendant que je, je marchais dans la rue, j'ai dit, parle Seigneur, ton serviteur écho. Quelques jours après, j'ai eu un songe. Et j'ai vu que j'étais sur une plateforme comme ça. Non, il y avait, il y avait un homme qui était debout sur une, une plateforme comme, comme ça. Et moi, j'étais à un niveau inférieur. Et je voyais une multitude de personnes que je ne pouvais pas compter. Je ne pouvais pas voir la face de la personne, mais j'ai entendu sa voix retentissante. Et il a dit, Grégory, Grégory, dis-leur ce que je te dis. Dis-leur ce que je te dirai. Dis-leur ce que je te dirai. Et c'était mon appel pour prêcher l'évangile de Jésus. Est-ce que ça va Maintenant, pour répondre à cet appel, pour répondre à cet appel, j'ai dû, comme Abraham, laisser de côté certaines choses. Donc, mon désir, quand j'étais à l'université, c'était d'être médecin. J'ai euh, passé pas mal d'années à étudier pour prendre les examens d'entrée de, pour l'école de médecine, quand je m'apprêtais, à le dernier mois que je m'apprêtais, à prendre les examens d'entrée pour l'école de médecine. La voix du Seigneur, la voix du Seigneur m'a parlé. Grégory, ton appel, ce n'est pas d'être médecin, c'est d'être prédicateur de l'évangile. Donc j'ai répondu à l'appel, alléluia, j'ai répondu à l'appel. Et je, je me souviens, le jour où je suis, euh, le, le jour où j'ai dit euh, à mes parents que je n'allais plus être médecin, donc euh, dans la communauté haïtienne, à être médecin, ah là là tous les parents haïtiens veulent un médecin dans leur famille. Donc, donc, ils avaient de grands espoirs sur moi. Et je leur dis que je ne vais plus être médecin. Mon appel, c'est au ministère. Et je me rappelle que mes parents m'ont dit, « Ok, si ton projet, c'était d'aller à l'école de médecine, on te, on te euh, soutiendrait. Mais si ton projet, c'est d'être pasteur, de prêcher l'évangile, que le Dieu qui t'a appelé te soutienne. » que le Dieu qui t'a appelé et il nous a soutenu alléluia il nous a soutenu mais à ce moment cette soirée là à, après avoir fini la conversation j'étais je suis sorti avec un sentiment de rejet avec un sentiment de rejet je sentais comme si j'avais été rejeté de mes parents et je suis entré, je suis allé à l'école et je suis entré dans une chambre de prière et j'ai commencé à prier, j'ai ouvert ma Bible et après avoir prié, prié je priais et je pleurais parce que c'était émotion, émotionnellement c'était dur je pleurais et je, je priais et à un moment donné j'ai senti la nécessité d'ouvrir ma Bible et j'ai ouvert ma Bible et j'ai ouvert directement d'un Esaïe Chapitre 49. Et Esaïe chapitre 49. Et le texte commence. Euh, 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 tu es Israël, tu es Israël, en qui je me glorifierai. Pendant que je lisais le texte, soudainement j'ai comme comme j'ai entendu une voix qui m'a dit, au lieu de dire Israël, donc dis ton nom. Donc j'ai dit, euh, j'ai lu, je suis, euh, euh, tu es Grégory, en qui je me glorifierai. Et soudainement, j'ai commencé à lire ce chapitre. Et ce chapitre m'a réconforté. Ce chapitre, Esaïe chapitre 49, tout ce qui est sorti de mon ministère est sorti de ce chapitre. Tu es Grégory en qui, en qui je me glorifierai. Le nom de l'église plus tard deviendrait tabernacle de gloire. Euh, dans Esaïe chapitre 49, il a dit, tu diras à ceux qui sont, euh, tu diras aux captifs, sortez et ceux qui sont dans les ténèbres paressés, Ça, c'est le ministère de délivrance. Plus tard, le Seigneur nous donnerait un ministère de délivrance. Il a dit, je t'ai établi pour être lumière des nations. J'ai établi pour être lumière des nations, pour apporter mon salut aux extrémités de la terre. Et soudainement, le Seigneur a commencé à ouvrir des portes un peu partout, à prêcher l'évangile un peu partout aux États-Unis, en Europe, etc. Ce texte est devenu... Mon alliance avec l'éternel Quand le Seigneur t'appelle Tu réponds à l'appel Il te donne une vision Si tu crois à la vision Il va te faire une promesse formelle Il va te faire une promesse formelle Maintenant, il se peut, il se peut. Dans mon cas, il l'a fait par un chapitre de la Bible. Il peut le faire par un verset. Il peut le faire par un message. Il peut le faire par un cantique. Il peut le faire par, euh, euh, je ne sais plus, un livre que tu as lu. Mais tu, à un moment donné, tu vas avoir cette promesse, cette promesse qui sert comme un ancre. Je ne sais, si sais pas si tu comprends. Si vous comprenez ce que je chaque, dis. Chaque chrétien doit avoir cet ancre. Chaque chrétien doit avoir une parole. Une parole centrale dans ta vie. À chaque fois que tu es découragé, à chaque fois que tu es désorienté, à chaque fois que tu es déboussolé, à chaque fois que tu as envie de tout abandonner, à chaque fois que tu as envie de, de tout laisser et que tu te rappelles de cette promesse que le Seigneur t'avait fait. Aïe, aïe, aïe. Tu te rappelles de la promesse que le Seigneur t'avait faite. Je, J'entends la voix du Seigneur qui dit ce soir, Souviens-toi de l'Alliance. Souviens-toi de l'Alliance. À chaque fois que tu es découragé, souviens-toi de l'Alliance. À chaque fois que tu es désorienté, souviens-toi de l'Alliance. À chaque fois que tu as envie de faire marche arrière, souviens-toi de l'Alliance. Souviens-toi de cette promesse formelle que le Seigneur t'avait faite. Et le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle. Le Dieu qui a fait cette promesse gardera aussi sa promesse aussi longtemps que tu es fidèle de ton côté. Alléluia. Donc maintenant, donc, nous avons dit que premièrement, quand Dieu veut faire de grandes choses, numéro un, il appelle un homme. S'il répond, il lui donne une vision. S'il croit à la vision, il fait alliance. Il fait alliance avec lui. Maintenant... Cette alliance que Dieu fera avec lui, cette alliance que Dieu fera avec lui, cette alliance fera de lui le père du mouvement, le père de ce que Dieu veut enfanter dans sa génération. Regardez avec moi, en je, le Seigneur a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12, en Genèse chapitre 15, il, fait, il lui donne une vision, il croit et il fait alliance avec lui. Maintenant, en Genèse chapitre 17, regardez quelque chose, Genèse chapitre, Genèse, Genèse chapitre 17, versets 4 et 5, Genèse chapitre 17, versets 4 et 5, Genèse chapitre 17, Ok, versets 4 et 5, lisons ensemble, « Voici mon alliance », ça c'est le Seigneur qui est en train de parler à Abraham, il dit « Voici mon alliance que je fais avec toi » et il dit « Voici mon alliance que je fais avec toi »« Avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais on ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Mais » mais, mais regarde le commencement du verset, verset 4, regardez le verset 4 à nouveau. « Il a dit, voici mon alliance. » que je fais avec toi, tu deviendras père. Tu deviendras père. Sur la base de l'alliance que j'ai fait avec toi, tu deviendras père d'une nation. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc premièrement, il appelle quelqu'un. Il appelle un homme. S'il répond à l'appel, maintenant il lui donne une vision. S'il croit à la vision, il fait alliance avec lui. Et c'est cette alliance qui fera de lui le père du mouvement, de ce que Dieu veut enfanter dans sa génération, parce qu'il a appelé un homme et il a fait alliance avec lui. Et cet homme avec qui il a fait l'alliance, sera le père de ce qu'il veut enfanter dans cette génération. Donc, soudainement, nous allons comprendre quelque chose. C'est vrai que parfois, euh, nous, nous, nous utilisons le terme père, Parfois, nous utilisons euh, 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 le, le terme « père » dans un contexte social. Okay? Parfois, quelqu'un qui est âgé, etc., nous appelons quelqu'un qui est âgé « père etc., », etc. Mais dans le sens spirituel du terme, le thème « père », dans le sens spirituel euh, euh, du terme, est très très spécifique. Dans la Bible, dans la Bible, on n'est on est pas nécessairement un père spirituel parce qu'on est âgé. On n'est pas nécessairement un père spirituel parce qu'on est collaborateur depuis longtemps. On n'est pas nécessairement un père spirituel euh, par, même parce qu'on est fidèle. On n'est pas nécessairement un père spirituel parce qu'on s'est prêché, on sait prophétisé, etc. Un père spirituel, ce qui fait un père spirituel, un père spirituel, c'est quelqu'un qui donne naissance à une vision. Est-ce que ça va? Donc, en réalité, dans le sens biblique du terme, dans le sens biblique, pas dans le sens social hein, ou dans le sens culturel, mais dans le sens biblique du terme, une vision, en réalité, n'a qu'un père. Le père, c'est celui qui a donné naissance à la vision. Donc, le père, en réalité, euh, un père, c'est quelqu'un qui donne naissance à quelque chose qui n'existait pas auparavant. Est-ce que ça va quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit « Je te ferai père des nations ». Il a dit « Je change ton nom parce que tu seras père d'une multitude de nations. Tu, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham parce que je te fais père. Abraham est appelé père parce qu'il a donné naissance à une nation qui n'existait pas auparavant. » Abraham va donner naissance à Isaac, Isaac à Jacob, Jacob va donner naissance aux douze tribus qui donneront naissance à la nation d'Israël Donc il est père de la nation d'Israël, il est père parce qu'il a donné naissance à quelque chose qui n'existait pas auparavant Est-ce que ça va Si vous comprenez ce que j'ai dit, dis gloire Donc il y a père dans le sens culturel ou social qui est bien, mais il y a père dans le sens spirituel dans le sens spirituel, le père d'une vision, c'est celui qui a enfanté la vision. C'est celui qui a reçu l'appel, qui a consenti des sacrifices, qui a eu une vision, qui a cru à la vision et avec qui Dieu a fait alliance pour que cette vision soit une réalité. Maintenant, c'est un père. Dis-moi père. Donc, maintenant, donc je reprends. Quand Dieu veut accomplir quelque chose dans une génération, premièrement, il appelle un homme, Deuxième, quand il répond, il lui donne une vision, quand il, il croit à la vision, euh, donc il fait alliance avec lui, et cette alliance fera de lui le père du mouvement, de ce que Dieu veut accomplir dans sa génération. Maintenant, cette alliance fera non seulement de lui le père de ce mouvement, mais cette alliance fera de lui également, cette alliance fera de lui également la source de toutes les bénédictions qui seront attachées à cette vision. Je reprends. Non seulement il sera le père de la vision, mais cette alliance fera également de lui la source de toutes les bénédictions qui seront attachées à cette vision. Donc quand tu a appelé Abraham, dans Genèse chapitre 12, il a dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et dans le verset 2, il dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. » Est-ce que ça va, chers amis? Est-ce que ça va? Donc, j'ai pris tout ce temps pour vous expliquer qu'est-ce qu'un père et pourquoi est-il important d'être connecté à un père. Ouais. J'ai pris tout ce temps pour vous expliquer qu'est-ce qu'un père et pourquoi est-il important d'être connecté avec un père. Donc quand Dieu veut faire quelque chose de grand, il appelle quelqu'un, il appelle un homme, et cet homme va devoir faire des sacrifices, oublier, sacrifier ses projets, ses désirs, ses ambitions personnelles, sacrifier des choses qu'il aime pour pouvoir répondre à l'appel quand il répond à l'appel, Dieu va maintenant donner des directives spécifiques il va donner une vision une vision qui va le dépasser s'il croit en Dieu Dieu va faire alliance avec lui et cette alliance fera de lui le père de ce mouvement, le père de ce que Dieu veut faire et maintenant en tant que père il deviendra la source de toutes les bénédictions attachées à cette vision maintenant quand tu t'attaches à lui, tu t'attaches à une source de bénédiction pour ta vie, pour ta famille, pour ton entreprise, pour ton ministère. Car il a dit « Je ferai de toi une source de bénédiction. Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. » Pourquoi est-il qu'est-ce qu'un père spirituel, un père c'est quelqu'un qui a enfanté une vision. C'est quelqu'un qui a donné naissance à une vision. Pourquoi est-il important d'être connecté avec un père? Parce que quand tu es connecté avec un père, tu es connecté à une source de bénédiction. Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Maintenant, c'est très, très important. C'est très, très important. Donc, Dion... Dieu nous bénit à travers nos pères. Donc voilà pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère. Donc tu te connectes à cette source de bénédiction. Tu te branches sur cette source de bénédiction. Quand tu euh, honores, la loi de l'honneur te permet de te connecter à cette source de bénédiction. Alléluia, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. L'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'églises qui ne grandissent pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de leaders qui n'ont pas de père. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de dirigeants qui n'ont pas de père. Vous voyez, implanter une église et faire grandir une église, c'est un combat spirituel. Je reprends. Implanter une église. Faire grandir une église, faire avancer une église, c'est du combat. Et c'est du combat spirituel, c'est la guerre spirituelle. Jésus a, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et il a dit, les forces de l'enfer ne prévaudront point. De... Les forces du séjour des morts, qui est traduit par enfer, Sheol, enfer, les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai. Donc cela veut dire, cela veut dire, je bâtirai mon église, d'un côté je bâtirai mon église, de l'autre côté, il y aura les forces, les portes du séjour des morts ou les portes de l'enfer. Donc cela veut dire, pour, pour bâtir une église, il faut pouvoir prévaloir contre les portes de l'enfer, contre les portes du séjour des morts. Donc bâtir une église, c'est un combat spirituel. Donc, maintenant, quand quelqu'un vient dans une ville, dans un environnement, pour implanter une église, il peut avoir la volonté, il peut avoir le cœur, l'appel et même la fidélité, mais puisque c'est un combat spirituel, il peut y arriver qu'il travaille pour implanter l'église, mais, mais, mais l'onction qui est sur sa vie n'est pas suffisant pour contrecarrer pour contre la principauté démoniaque qui règne sur la région. Donc, soudainement, il va avoir des difficultés. Parce que, vous voyez, de la même manière dans le monde, dans, dans l'armée humaine, dans le monde physique, il existe des grades. Dans le monde spirituel, il existe également des grades. Donc, je sais que, 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 que vous le savez. Donc, dans le monde spirituel, il existe également des grades. Dans l'armée, par exemple, dans l'armée, dans, euh, 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 dans ce monde, il y a par exemple, il y a des sergents, il y a des capitaines, il y a des colonels, il y a des majors, il y a des généraux, etc. Des généraux, etc. Donc, ce sont des grades qui existent dans le monde physique. De la même manière que dans l'armée physique, dans le monde physique, il y a des grades, Capitaine, sergent, capitaine, colonel, etc., etc., etc. Dans le monde spirituel, il existe des grades. Donc, un croyant, un pasteur peut arriver dans une région et il veut implanter une église. Il veut commencer une œuvre, il veut commencer un ministère. Mais spirituellement, dans le monde spirituel, il est un, dans le monde spirituel, il est un sergent. Mais le démon qui règne sur la ville est un major. Maintenant, s'il est un sergent, il peut donner de l'ordre au major. Le major ne va pas se déplacer. Parce qu'il est d'un grade supérieur. Il est possible qu'un dé qu démon soit de grade supérieur par rapport à un croyant. Ah Ouais Donc, il y a des chrétiens qui disent, moi, ah, je peux chasser n'importe quel démon. Je peux chasser n'importe quelle principauté, Je peux chasser Satan, le diable lui-même. Attention, hein Attention, parce qu'il y a une différence entre l'autorité et la puissance. Il y a une différence entre l'autorité et la puissance. L'autorité, c'est le droit de faire. Autorité, c'est le droit de faire. La puissance, c'est la capacité de faire. Ah. Ouais. L'autorité... Yeah, l'autorité c'est le droit de faire et la puissance c'est la capacité de faire. Maintenant, euh, le chrétien a euh, euh, un chrétien a autorité sur toutes les forces du diable et sur Satan lui-même, pourquoi En vertu de sa position en Jésus-Christ, car il est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui peut être nommé dans le cercle présent et dans le cercle à venir. Ça, c'est l'autorité, ça c'est le droit. Tu as le droit de chasser n'importe quel démon. Tu as le droit de chasser Satan le diable. Tu as le droit de chasser n'importe quelle principauté. Mais cela ne veut pas dire exactement que tu as nécessairement la capacité. Pour avoir la capacité, il te faut la prière, mon frère. Il te faut le jeûne, mon frère. Il te faut le sacrifice, mon frère. Il te faut l'obéissance, mon frère. Il te faut faire du chemin avec Dieu. Ah, il faut faire du chemin avec Dieu. Donc, il ne faut pas confondre l'autorité euh, et, et la puissance donc voilà Donc, il y a des gardes dans le monde spirituel nous avons vu ça dans le livre de Daniel dans le livre de Daniel la Bible a, a dit que Dieu a envoyé un ange pour apporter un message à Daniel parce que Daniel était en train de jeûner il a envoyé un ange pour apporter un message l'ange a reçu la réponse dès le premier jour où Daniel a prié Dieu a envoyé la réponse et l'ange dans les lieux célestes, a rencontré un autre ange, que la Bible appelle le prince de la puissance, le prince de Perse. Le prince de Perse. Le prince de Perse l'a résisté 21 jours. Le mot « prince » ici, donc quand vous regardez dans la version grecque de l'Ancien Testament, qui s'appelle la Septante, quand tu regardes ce texte dans la Septante, le, le mot ici « prince de Perse », c'est « Archon. C'est de ce mot que vous avez, archange. Donc là où elle est dit dans le texte, le prince de la puissance de l'air ou le chef de la puissance de l'air, tu pourrais le, tra le traduire, la, Pas le, chef de, le, le prince de Perse ou le chef de Perse, tu peux le traduire l'archange de Perse. Donc voilà, le Seigneur a envoyé un ange. Celui qui apportait le message était un ange. Mais dans les lieux célestes, il a rencontré un archange. L'archange était de grade supérieur. Et puisque l'archange est de grade supérieur, pendant 21 jours, il a lutté avec l'archange. Il n'a pas pu passer pour délivrer le message. Donc, pour lui, pour pouvoir libérer le passage, donc on a dû faire appel à l'archange Michael. Parce que lui, il avait le grade. Lui, il avait le grade pour pouvoir avec le prince de la puissance, le, le prince de Perse. Donc, il existe des gardes dans, 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 dans le monde spirituel. Donc, tu peux commencer un travail, tu commences une, une œuvre dans une région, mais toi, tu es un sergent et le démon qui règne dans, sa, dans, 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 dans cette région-là, c'est un major. Donc, tu dis au nom de Jésus, va-t'en, je prends autorité, etc. Donc, donc, la principauté, le démon te regarde. Parce que c'est d'un rang supérieur. C'est ce qui arrive à un homme quand il n'a pas de couverture spirituelle. Donc maintenant et soudainement, tu passes des années à travailler. Tu passes des années à travailler, à travailler, à travailler, à, tra à bosser. Et rien n'avance parce que tu n'as pas la grâce à ce moment de ta vie, à cette étape de ta vie. Tu n'as pas la grâce pour faire dépasser cette principauté. Mais par contre, maintenant, si ce même sergent, maintenant, se met sous la couverture d'un général, s'il se met sous la couverture d'un général, quand il dit au major de se déplacer, soudainement, il ne parle plus au nom du sergent, il parle au nom du général, il a la puissance d'un général, il a la force d'un général, il a l'autorité d'un général. Donc, si vous remarquez dans la Bible, vous allez remarquer le Nouveau Testament. Si vous remarquez de très près, vous allez remarquer que les pasteurs dans l'Ancien Testament fonctionnaient sous la couverture d'un apôtre. Parce que Timothée était pasteur, Tite était pasteur, mais il était sous la couverture de l'apôtre Paul. Donc les autres pasteurs qui existaient dans les autres villes de l'Asie la, mineure, etc., ils étaient liés à, euh, euh, donc à, à Antioche, au collège des apôtres à Antioche, etc. Donc, 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 parfois, on peut bosser, on peut travailler, etc. Parce que Dieu, lui, la grâce qu'il te faut, l'onction qu'il te faut, la provision qu'il te faut, la faveur qu'il te faut, la bénédiction qu'il te faut, Dieu va la mettre dans une personne. Et quand tu te connectes avec cette personne qu'il a appelée, et avec qui il a fait alliance Maintenant tu vas recevoir la grâce Tu vas recevoir la provision Tu vas recevoir l'onction Tu vas recevoir l'autorité Parce que tu te mets Tu te connais Dis-moi gloire J'ai ex un exemple assez poignant J'ai l'un de mes fils spirituels qui est là Pasteur Bon. Alléluia. J'ai l'un de mes fils spirituels qui est là Pasteur bon Avant j'étais au fait Au fait pour lui Juste un, un, un mentor Ça fait longtemps que qu'on se connaît près de 20 ans. Donc, quand je prêchais à Boston, donc, il était à l'origine, il était, il était mon protocole, etc., etc. Donc, ça fait longtemps qu'on a une, une très, très bonne relation. Quand le Seigneur l'a appelé à, pour implanter une église, donc, il m'a appelé, je lui ai donné des conseils, etc., etc. Donc, il a commencé l'église, j'ai partagé avec lui tout ce que je savais. Il a commencé l'église, donc, l'église a commencé, etc., un an, deux ans, trois ans, mais... L'église arrivait à trois ans d'existence, c'est comme l'église était bloquée. L'église ne pouvait pas dépasser. L'église. L'église ne pouvait pas dépasser 60 personnes. Il m'appelait au téléphone. Pasteur Greg, qu'est-ce qu que je dois faire Je lui donnais toutes les stratégies que, 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 que je connaissais. Stratégie d'évangélisation, euh, stratégie de formation de leaders, stratégie, etc. Comment préparer les services, mais il ne pouvait, il n'arrivait pas à dépasser 60 personnes. Et il y a peut-être Ça fait 3 ans, 3-4 ans 3 ans, c'était peut-être 3 ans, 5 ans 5 ans déjà, ça fait cinq ans, donc euh, Pasteur Castanou était venu Et à Miami, il a eu une conversation Avec Pasteur Bonne Et lui a dit, écoute, si tu es Le fils Spirituel de Pasteur Grey Tu dois prendre une position formelle Donc si tu es Fils, tu dois te Positionné Comme fils De façon formelle Pas juste un ami mais positionné de façon formelle Et si, si tu as un vrai fils Ton église ne peut pas avoir Un autre nom Donc, et donc son église c'était Fruit, Fruit bearing church Il, il a dit tu ne peux pas avoir un, un église de notre, Une église de notre nom Donc tu vas formaliser Ta relation avec lui Et tu vas changer le nom De ton église en tabernacle de gloire et comme ça, tu pourras voir la gloire de Dieu te manifester dans ta vie. Donc, il a fait, c'est quoi Ouais, Il a fait les 40 jours, il a fait les 40 jours, durant les 40 jours, il a prié au sujet de ça. Moi, j'ai prié également, etc. Et on a senti que c'était la volonté de Dieu qu'on qu le fasse ainsi. Donc, il est venu, on a formalisé un peu euh, cette, cette relation de père et fils. Donc, il a dit, pas, tu n'es pas seulement un ami, un mentor, mais tu es un père dans ma vie, etc., etc. Il a changé le nom de l'église. Maintenant, dans l'espace de trois mois, dans l'espace de trois mois, cette église qui ne pouvait pas grandir, qui ne pouvait pas dépasser 60 personnes pendant trois ans, il avait tout essayé. Pendant trois ans, il ne pouvait pas dépasser 60 personnes. Dans l'espace de trois mois, il avait eu 500 personnes. Dans l'espace de trois mois. L'église, soudainement, l'église a commencé à grandir. À la fin de l'année, à la fin de l'année, il avait mille personnes. À la fin de l'année, il a seulement dit que je veux me mettre sous ta couverture, sous les Il avait, il a fait les mêmes choses. Il n'y avait rien qui avait changé vraiment. C'était les mêmes techniques, les mêmes choses, les mêmes, le, 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 la même équipe d'adoration, les mêmes messages, etc. Tout est elle-même, mais soudainement, il s'est branché, il s'est connecté, et la grâce que tu as mise sur ma vie, gloire à Dieu, soudainement, a commencé à faire. Je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Je vois la grâce de Dieu sur tes finances. Je vois la grâce de Dieu sur ta famille. Dis-moi, gloire Un père est une source de bénédiction une source de bénédiction pour ta vie spirituelle Une source de bénédiction pour ta vie financière Une source de bénédiction pour ta vie familiale Une source de bénédiction pour ta vie émotionnelle Une source de bénédiction pour ta vie sociale Il a dit Abraham, je fais alliance avec toi Maintenant je ferai de toi une source de bénédiction Tous ceux qui se connectent avec toi seront bénis à travers toi Dis-moi gloire Dis-moi gloire Dis-moi gloire. Donc voilà pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère. Quand tu honores, tu honores ton père. Tu te connectes avec la bénédiction, avec la grâce qui est dans la vie de cette personne. Maintenant, maintenant suivez-moi. Le texte dit, non seulement le texte dit, honore ton père, mais le texte dit, honore ton père et ta mère. Et ça, c'est très très important. Parce que souvent, nous nous focalisons sur le Père. Nous parlons souvent du, du Père spirituel, de la bénédiction qui est attachée à la vie du Père spirituel. Et parfois, nous oublions la mère. Mais la Bible dit Honore oh ton Père et ta mère. Honore oh ton Père et ta mère. Donc cela veut dire tu, si tu veux te connecter à la vision, à, à la, à la, à, aux bénédictions, à l'onction, à la grâce, non seulement tu te connectes au père, mais tu te connectes à la mère. Pourquoi Parce que on ne peut pas avoir, on ne peut pas, pas avoir un père sans. Ouais. Aussi puissant, aussi puissant qu'un qu homme puisse être, aussi génial qu'il qu puisse être aussi intelligent qu'il puisse être. Il ne peut pas donner la vie à un enfant par lui-même. Pour avoir un père, il faut une mère. Donc voilà pourquoi la Bible dit dans Esaïe, chapitre 51, verset 2, Esaïe, chapitre 51, verset 2, le texte dit, le Seigneur dit, Esaïe, chapitre 51, verset 2, portez, lisons ensemble, portez les regards sur Abraham, votre père et sur Sarah qui vous a enfanté, alléluia. portez votre regard sur Abraham, parfois nous nous focalisons sur Abraham et nous oublions Sarah et ça c'est une grosse erreur parce qu'il a dit, et dans le reste du texte, il a dit sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul j'ai appelé et lui seul j'ai appelé et il a dit je l'ai béni et multiplié. Abraham ne peut pas être multiplié s'il n'y a pas une Sarah dans sa vie. Donc, dans une vision, la mère a une place aussi importante que le père. Donc, la mère a sa place ou une place aussi importante euh, euh, dans, dans, dans la concrétisation ou à la réalisation de la vision donc euh, généralement euh, donc à l'église quand le Seigneur me donne une idée quand le Seigneur me donne une inspiration, quand le Seigneur me dit de faire quelque chose, après avoir prié, prié la première chose que je vais faire, je vais consulter Patricia je vais maintenant la réponse de Patricia va déterminer... Alléluia, c'est ma belle femme ici, Gloria. Ouais, ouais, ouais. 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 Quand j'ai une idée, quand j'ai une inspiration, quand je veux faire quelque chose, la première chose que je, que je vais faire, après ça va prier, je vais parler à Pat. Maintenant, la réponse de Pat va déterminer est-ce que je vais poursuivre, est-ce que je vais continuer ou non. Donc, sa réaction... Donc si elle, est, si, si elle aime, si elle est excitée, s'il pense que c'est de Dieu, s'il m'encourage, donc j'aurai plus envie à continuer, à poursuivre le chemin, à faire en sorte que cette, vie, que cette idée soit une réalité, si elle m'encourage à continuer dans, dans, dans cette route. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, si elle est un peu réticente, Maintenant, moi aussi, je vais être un peu réticent. Je vais commencer à dire Waouh, est-ce que est, ça vient de Dieu Peut-être je dois prier un peu plus par rapport à cela, etc. etc. Il y a l'un des livres. J'ai écrit plusieurs livres quand même, mais de, de tous mes livres, le plus connu, c'est euh, Jésabelle Mise à Nu. Vous voyez, Jésabelle Mise à Nu a été écrit lorsque j'avais commencé l'église. Et en ce moment-là, j'étais à l'école également, j'étais à la fac. Donc, pendant, pendant que je dirigeais l'église, j'étais à la FAD. Euh, et puis, j'avais quelques jours de vacances. Donc, euh, quelques jours de vacances pour euh, à peu près dix jours de vacances. Et euh, euh, c'était en décembre, il y avait la Noël euh, euh, qui arrivait, la fin d'année, etc. Et j'avais à peu près dix jours. Mais je sentais que dans mon cœur que je devais écrire un livre sur Jézabel, parce que dieu m'avait donné des révélations etc etc donc j'ai dit pas je sens dans mon cœur, je, je, je sens qu'il faut écrire un livre mais j'ai dit que au fait je suis à, à, à l'université donc c'était au fait à, à la faculté de droit donc cela veut dire c'était donc l'école de droit ça prend, ça prend, ça prend des, des heures des heures des, des heures d'études de, donc j'étais à l'école à la fac de droit donc j'étudiais je, je dirigeais l'église donc j'avais vraiment pas de temps à la maison donc, j'avais seulement 10 jours, 10 jours, dix jours, et après ces dix jours, je devais me focaliser sur la Noël, la fin d'année, et retourner à l'école. Donc, j'avais seulement 10 jours. Donc, je suis venu à Pâques, je lui ai dit, donc, je sens que, euh, que je dois écrire ce livre, mais premièrement, donc, durant les... Les, les trois, euh, les, 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 les trois derniers mois, j'étais pas vraiment à la maison pour toi, pour les enfants, etc., etc. Donc, j'aurais bien passé. Et, et, J'aimerais que ces, ces dix jours soient consacrés quand même à toi, à la famille, etc. Parce qu'on se voit pas vraiment. Euh, et en même temps, dix jours, c'est on peut pas écrire un livre en hein, dix jours quand même. Ça prend des mois, etc., etc. Et je me ra, rappelle la réponse de Pat. Elle m'a dit si ça vient de Dieu. Ce, euh, ça vient de Dieu. L'idée, c'est de Dieu. Pendant ces dix jours, ce que tu as oublié, je peux, je peux euh, m'occuper de moi-même et des enfants. Pendant ces dix jours, enferme-toi dans un hôtel, le Seigneur va te donner l'inspiration pour écrire le livre. Elle m'a dit, oublie-moi, oublie-moi, oublie les enfants. Je sais que je peux m'occuper des enfants, je peux m'occuper de moi-même, mais ça vient de Dieu. Il faut que tu... Et il faut que tu écrives ce livre. Il a dit, va dans un hôtel, enferme-toi nuit et jour. Et tu vas écrire le livre. Donc, j'ai je suis, je suis, pris, euh, euh, pris le conseil avec son encouragement. Je suis allé à l'hôtel. Je me suis enfermé à l'hôtel. Ce que je pensais qui était impossible. Dès lors, je n'ai jamais fait quelque chose de, de pareil. J'ai écrit d'autres livres, mais je ne les ai pas écrits en dix jours. Mais pendant, pendant que j'étais à l'hôtel, je travaillais une heure, deux heures, 3 heures du matin. De ces paroles résonnaient dans mes pensées. Tu peux le faire, tu peux y arriver, Dieu va t'accorder la grâce. Et après dix jours, le livre était prêt. Et ce livre, c'est le livre le plus vendu, qui a touché plus de vies, qui a transformé des, des Des centaines de personnes ont été délivrées à travers ce livre. Donc, ce n'est pas seulement Grégory qui a donné naissance à nu. C'est pas seulement Grégory qui a donné naissance à ce livre Pat également Une vision a besoin non seulement d'un père Mais il a besoin d'une mère Donc tout le monde parle Tout le monde parle les messages de Jézabel de Pasteur Greg. Mais ils ne savent pas qu'il y a, qu y a un, une patte Il y a une patte dans l'obscurité Dans les ténèbres Alléluia Disons gloire. disons gloire, disons gloire, disons gloire, disons gloire, le travail de la mère, de la mère de la vision, c'est souvent un travail d'encouragement, souvent un travail de soutien, souvent un travail d'accompagnement, donc dans le ministère, quand on, on est dans le ministère, on veut faire de grandes choses pour Dieu, donc euh, c'est vrai qu'on croit en Dieu, c'est vrai qu'on a la foi en Dieu, mais, mais on a toujours besoin de cette personne qui croit en nous, qui nous encourage, qui nous supporte, qui nous accompagne, qui nous dit c'est possible de le faire et, et une grande responsabilité de la mère. Parfois que tu ne vois pas, souvent, la tâche de la mère n'est pas nécessairement visible. La majorité de sa tâche n'est pas visible, mais dans l'arrière-plan, c'est elle qui soutient, c'est elle qui supporte, c'est elle qui donne la force, qui nous donne la force de pouvoir continuer pour que la vision soit une réalité dans votre vie. Est-ce que ça va, chers amis? Mais malheureusement, malheureusement, il y a des personnes qui honorent le Père, mais qui n'honorent pas la mère. Oh! oh Or, le principe biblique, c'est honore oh ton père et ta mère, afin que tu euh, afin que euh, tu sois heureux, etc. C'est etc. honore oh ton père et ta mère. Il y a des personnes qui respectent le Père et qui se et qui se permet des personnes qui respectent le Père et qui se permettent de, 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 de calomnier la mère. Yeah. Il y a des personnes qui respectent le Père mais qui se permettent de calomnier la mère. Mais dans la logique de Dieu, Dieu est aussi sensible pour la mère qu'il l'est pour le Père. Dieu est aussi sensible pour la mère. Vous, vous rappelez l'histoire de Moïse, vous vous rappelez l'histoire de Moïse, de Myriam, quand Myriam, dans Genèse, R regardez Nombre chapitre 12, verset 1er. Nombre chapitre 12, verset 1er. Dans Nombre chapitre 12, verset 1 Nombre, 12 verset 1er. La Bible dit Marie, lisons ensemble Marie et Aaron Parlèrent contre Moïse Au sujet de la femme éthiopienne Qu'elle avait prise Car il avait pris une femme éthiopienne Moïse, Marie et Aaron Hein Marie et Aaron Parlèrent contre Au sujet de la femme éthiopienne Qu'elle contre Moïse Au sujet de la femme éthiopienne la Bible dit qu'ils avaient parlé contre Moïse. Mais leur problème, ils avaient parlé contre Moïse, mais leur problème, ce n'était pas Moïse. Leur problème, c'était la femme de Moïse. C'était l'éthiopienne qui l'avait brisé. Mais donc, dans tout le scandale, tout le problème, leur problème, c'était au sujet de la femme de Moïse. Ils se permettaient de parler, en réalité, contre Moïse, mais c'était surtout contre sa femme qu'ils parlaient. Et la Bible dit, le Seigneur est descendu. Et le Seigneur leur a dit, n'avez-vous pas eut peur de parler contre le serviteur de Dieu. Et Marie, la Bible dit, quand la présence de l'éternel s'était déplacée, elle était restée avec la lèpre. Elle a été frappée de la lèpre, non pas parce qu'elle parlait directement contre Moïse, mais parce qu'elle parlait contre son péché. C'était pas directement contre le père, son péché c'était contre la mère. Et le jugement de Dieu l'avait visitée. Parce qu'elle avait péché, parce qu'elle avait déshonoré cette femme. C'est vrai qu'elle était une éthiopienne. C'est vrai qu'elle était noire. C'est vrai qu'elle était négresse. C'est vrai qu'elle qu qu n'avait pas sa couleur. Mais du moment que Moïse était marié avec elle, elle était devenue la mère d'Israël. Et il devait la respecter. Honore ton père et ta mère pour pouvoir connecter avec l'onction d'expansion, l'onction de multiplication, parce que Abraham avait cette onction sur sa vie, l'onction de multiplication, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, je te, je, tout, les, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais il fallait non seulement respecter le Père, mais également respecter la mère. Et dernièrement, dernièrement, je vais ajouter cela. Laissez-moi dire, si euh, 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 c'est très important de, de vous rendre compte de la position d'une mère dans une vision. La position d'une mère dans une, dans une vision. Nous parlons souvent, nous parlons souvent de la bénédiction du Père. Et la Bible en parle. La bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Jacob, etc. Les, les patriarches ont béni leurs enfants, les enfants après, à, 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 avant leur mort. Donc on a vu Jacob bénir ses enfants, Isaac bénir ses enfants, etc. Abraham bénir ses enfants. On parle souvent de la bénédiction du Père. Mais on, on ne se rend pas compte qu'il y a également la bénédiction de la mère. Et je vais vous dire quelque chose. Si tu ne reçois pas la bénédiction de la mère, tu n'auras pas la bénédiction du Père. Si tu n'as pas, si tu ne reçois pas la bénédiction de la mère, tu n'auras pas la bénédiction du, du père. En d'autres termes, le père est le gardien de la bénédiction. Mais la mère est, le, est la gardienne du père. <rire> je, je, je reprends, je reprends. Le père, c est, c est, le, le, le père est le gardien. C'est le père qui garde la bénédiction. Le père, c'est lui qui garde la bénédiction. Mais celui qui garde le père, c'est la mère. Il a la bénédiction dans sa main, Mais celui qui donne accès au Père. Celle, celle qui a la clé du cœur du Père, c'est la mère. Il a la bénédiction, mais c'est la mère qui donne accès au Père. Est-ce que ça va Laissez-moi vous expliquer cela. La meilleure façon d'illustrer cela... C'est l'histoire d'Isaac Il y avait un homme qui s'appelait Isaac Il avait 60 ans Quand il a donné naissance à deux fils Deux fils jumeaux Donc l'un s'appelait, le premier s'appelait Isaïe Et l'autre s'appelait Jacob Donc deux fils jumeaux L'un était un habile chasseur l'autre était berger. Et Isaac, lui, il aimait du gibier. Il aimait le gibier. Donc, puisque Esaïe, lui, était habile chasseur, et son père aimait le gibier, donc lui, donc constamment, il partait dans les champs, chassait du gibier, les faisait cuisiner, et apportait à son père. Et la Bible dit que que Isaac aimait Esaü. Et la Bible, c'est très clair, dans Genèse chapitre 25, la Bible dit, Isaac aimait Esaü parce qu'il aimait du gibier. C'est ce que la Bible dit, hein, c'est ce que la Bible dit. Isaac aimait Esaü parce qu'il aimait du gibier. Donc, Esaü savait que son père aimait du gibier, donc il faisait ce qui, lui, ce qui lui faisait plaisir. Donc, de temps en temps, il allait dans les champs et lui apportait du gibier. Donc, il aimait, euh, euh, donc, à, à cause de cela, Isaac donc, aimait beaucoup Esaïe. Donc, et il a fait ça pendant toute sa vie. Euh, mais, et arrivé, arrivé à un moment de sa vie, quand il était devenu vieux, maintenant ses, ses yeux, il ne pouvait plus voir de ses yeux, il a dit que, je ne sais pas, peut-être je vais mourir, euh, euh, je, vais, je vais mourir dans les, dans les jours à venir Je ne sais pas quand je vais mourir Ce fils qui m'a donné du gibier Pendant toute ma vie Je dois le bénir avant ma mort Parce que je ne veux pas mourir avec la bénédiction Donc il a dit Mon fils Il a dit Esaü, viens, mon fils Va dans les champs Chasse du gibier Et fais-moi mon plat préféré mon repas appétissant, prépare-moi du gibier pour que mon âme te bénisse. Et la Bible dit, pendant qu'il faisait cette conversation avec Esaü, la Bible dit que Rebecca était là. Elle était dans la cuisine. Elle faisait ses affaires, mais elle écoutait également la conversation. Et elle a appelé, elle a appelé et, euh, Jacob. Il a dit, Jacob, j'ai entendu ton père dire qu'il veut, j'ai entendu ton père dire qu'il veut bénir Esaü. Il veut passer la bénédiction. Il veut relâcher la bénédiction. Et elle a dit, mon fils, écoute-moi, va dans les champs. Et elle a dit, va chercher du gibier. Et moi, je vais préparer pour ton père. Afin que ton père te bénisse. Le choix... D'Isaac, c'était Esaü. Mais le choix de Rebecca, c'était Jacob. Esaü, Isaac aimait Esaü. Mais Rebecca aimait Jacob. Donc, donc, dans la cuisine, dans la cuisine, Rebecca a donné sa bénédiction. Elle a donné sa bénédiction. Elle a donné sa bénédiction. Vous voyez, la bénédiction du Père, c'est très visible. La bénédiction du Père, c'est grandiose. Ça se fait en public. Parfois devant des milliers de gens. Sous la forme peut-être d'ordination, etc., etc., etc. Mais la bénédiction de la mère, c'est ça se fait dans la cuisine. <rire> La bénédiction de la mère, ça se fait de la cuisine, derrière la scène. Ça se fait avec un regard, un sourire, ça se fait avec un petit mot. Donc elle lui a donné sa bénédiction. Et vous savez le reste de l'histoire, le reste de l'histoire, c'est que Jacob est venu, elle a préparé le gibier et Jacob s'est présenté et... Quand elle s'est présentée, euh, 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 Isaac, a été, Isaac, en quelque sorte, a été trompé et il a relâché la bénédiction. Et Jacob a été béni à la place d'Esaü Mais le problème, le problème, la grande question, c'est qu'on dit qu'Israël, on dit que Jacob a été trompé. Humainement parlant, oui. Mais divinement parlant, non. Du point de vue de la terre, oui, mais du point de vue du ciel, non. Parce que Esaü ne pouvait, ne pouvait pas relâcher la bénédiction si le ciel ne l'avait pas approuvée. Est-ce que ça va? Vous vous rappelez un homme, vous, vous rappelez un homme, aucune transaction spirituelle ne peut se faire dans ce monde si le ciel ne donne pas son, son, sa marque d'approbation. Vous vous rappelez l'histoire de Matthias Il y avait un homme dans le Nouveau Testament qui s'appelait Matthias, qu'on a choisi comme un disciple. Les hommes l'avaient choisi comme disciple, etc. On a entendu parler de Matthias dans, dans Actes des Apôtres, chapitre 1 je crois. Et puis c'est la dernière fois qu'on avait entendu parler de lui. Ils ont choisi Matthias. On n'a jamais entendu parler de Matthias. Pourquoi Parce que l'homme avait choisi Matthias, mais Dieu ne l'avait pas choisi. Est-ce que ça va Conséquemment... Conséquemment, 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 donc si la transaction a été faite, et on dit qu'il a, qu a été trompé, mais le ciel a donné son son d'approbation à la transaction spirituelle qui a été faite. Donc, soudainement maintenant, Esaü, Esaü qui avait droit légitime en tant que premier-né, il avait, il avait droit à, à, la, le droit d'Enès, il avait droit, droit au sacerdoce, il avait droit à l'héritage, il avait droit à une double portion. Lui qui était un candidat légitime, a tout perdu, a tout perdu, donc Jacob maintenant est devenu, euh, est devenu le choisi de Dieu, la lignée de Dieu, la lignée promise. Donc Jacob donnerait naissance aux douze tribus qui donneraient naissance à la nation d'Israël. Et Esaü, lui deviendrait Edom une nation païenne. Mais la lignée messianique devait passer par Esaü. Ce jour-là, il a perdu la lignée messianique. Donc le ciel a approuvé la transaction qui a été faite. Le Seigneur a changé la lignée messianique et l'a accordé à Jacob de préférence. Alors nous nous posons la question, quelle est-elle donc l'erreur d'Ésaü L'erreur des aïeux, c'est qu'il se contentait de faire plaisir au Père. Il se contentait d'honorer le Père. Il se contentait d'élever le père. Aussi longtemps que mon père est content, peu importe ce que pense ma mère, peu importe, etc., etc. Il se contentait d'apporter du gibier au père. Il a dit, ok, le gibier fait plaisir à mon père Isaac, mais il ne s'est jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait plaisir à ma mère le gibier fait plaisir à mon père. Mais il ne s'est jamais posé la question. Mais qu'est-ce qu'il fait plaisir à ma mère? Et soudainement, donc maintenant, comme j'ai dit, donc, uh, 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 donc, le père est détenteur, détient la bénédiction. Mais celle qui donne accès au père, c'est la mère. Donc lui, elle a posé son seau, uh, 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 so, jeté son dévolu sur Jacob et Dieu a approuvé la transaction parce qu'Esaü avait violé un principe biblique. La Bible n'a pas seulement dit « Honore ton père », il a dit « Honore ton père et ta mère ». Il avait honoré le père, mais il n'avait pas honoré la mère. Dis-moi gloire. Je termine avec ceci. Quelques années de cela, j'ai lu une biographie... Euh, du pasteur Adeboé. J'ai lu une biographie du pasteur Adeboé. Et Ade, le pasteur Adeboé, la, la première fois que j'ai entendu parler de lui et de son ministère, de son œuvre, j'ai dû faire un voyage au Nigeria pour voir si c'était vrai. Parce qu'on m'a dit que c'est une église qui, euh, qui peut... Son église peut accommoder... Un million de personnes assises. Donc l'église, l'intérieur de l'église, c'est 5 km par 5 kilomètres. Quand, quand, quand des personnes se donnent au Seigneur, ils sont obligés. Les personnes dans la congrégation qui se donnent au Seigneur sont obligées de prendre un bus à l'intérieur de l'église pour pouvoir venir parce que quelqu'un qui se trouve en arrière, s'il commence à marcher, ça va, ça va prendre à peu près 30-45 minutes pour arriver à l'hôtel devant. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je dois aller moi-même aller au Nigeria pour voir ça. Donc quand je suis arrivé, j'y suis allé, donc il y a à peu près trois ans, j'étais étonné. Non seulement j'avais vu ce sanctuaire de, de peu près un million de personnes, mais j'ai vu, vu un autre qui pouvait accommoder 3 millions de personnes et qui était encore en construction donc on a dit que quand, ça, quand il aura fini avec ça accommoderait à peu près 5 millions de personnes assises donc l'église l'Église a à peu près 8 millions de membres 8 millions de membres un peu partout à travers le monde la population d'Haïti c'est 10 millions de personnes dans une église de 8 millions de membres, c'est 80%. Ouais. Et un jour, un jour, dans l'un des messages de Pasteur Adéboye, il a donné le secret de, sa, de cette croissance phénoménale. Le, sec, le secret de cette croissance inexplicable. Certains ont dit que c'est un génie, certains ont dit qu'il prie, qu prie beaucoup, d'autres disent qu'il jeûne beaucoup, d'autres disent qu'il est, etc., etc. Mais il a dit, il a dit, pour lui, il a dit, je suis où je suis aujourd'hui. Il a dit, parce que quand j'étais jeune, il a dit, à chaque fois que je faisais quelque chose qui faisait plaisir à ma mère, elle avait toujours l'habitude de dire, et il a dit, de dire en Yoruba, il a dit, ma mère disait toujours, mon fils, tu appelleras une personne et 200 personnes viendront vers toi. Il a dit, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, à chaque fois qu'il faisait quelque chose qui faisait plaisir à sa mère, il a dit, mon fils, sois béni, tu appelleras une personne et 200 viendront vers toi donc le, elle, sa mère l'a prononcé sur sa vie pendant des années, pendant des années, pendant des années donc cet homme qui a commencé un ministère avec 40 églises il a implanté 50 000 églises dans son pays plus de 8 millions membres la bénédiction de la mère l'a suivi le reste de sa vie donc parfois nous nous focalisons parfois exclusivement sur la bénédiction du Père. Mais la Bible dit, honore oh ton Père et ta Mère, afin que tu sois heureux. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.